Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confuso, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Perdeu? Corre a minha página na internet, lá no UOL, www.reinaldozevedo.com.br e você encontra lá o programa também na nossa página na rádio. Enfim, não há como você ficar sem o É da Coisa. E cada vez mais as pessoas querem saber o É da Coisa. Por quê? Porque aqui a gente vai antecipando algumas coisinhas que vão acontecendo, chamando atenção, né? Para ela dizer, ó, vai ser assim, assim não pode, né? E as coisas vão se confirmando. E pouco a pouco, né? Os fatos vão começando a entrar nos eixos. Porque a gente vive ainda uma espécie assim de grande desequilíbrio, né? Houve um... O país deu uma deslocada para a loucura e as coisas começam a voltar. Acho eu também, né? Não é assim. A história não tem uma moral intrínseca, né? Quem dera, houvesse ali um núcleo assim de gerando bem perpétuo e as coisas caminhassem. Não, tudo depende das nossas escolhas. Escolhas certas resultam em coisas boas, escolhas erradas em coisas ruins, e assim vai. Uma hora fica tão ruim que as pessoas começam a acertar um pouquinho mais. É assim. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Scubas. Boa noite, Reinaldo. Então, é, ontem... Ó, se é uma coisa que é, esses tempos de desequilíbrio é, estão nos mostrando, é o seguinte... O Fábio Cuba. Sim. A gente faz uma piada achando que é uma piada. Né? E aí o fato, a sério, quando a gente vê, é a piada. Entende? É, o, o Brasil vive dias em que há um dumping com os humoristas, coitados. É, é, é muito duro fazer graça no Brasil hoje. Porque é, é, é tão absurdo que algumas coisas que emanam daqueles que deveriam tomar atitudes sensatas, né? que o humorismo fica até meio perdido. O que, que, que é o humorismo? O que, que é o humor? O que, que, é, o, que é a expressão latina que, que ilustra o busto do Arlequim? Né? Redendo castiga-te mores, Fábio Cuba. Né? Momento cultural. Literalmente, é rindo, castigam-se os costumes. Mas é que a ideia do castigo aí, a gente sempre associa ao castigo físico. É, não, é a ideia da correção, da moralização. Então, rindo, moralizam-se os costumes. A comédia sempre pretendeu ser, né? ou originalmente a comédia, é uma forma irônica, sardônica, de você tratar da realidade. Né? E o que é o riso? O que é o humor? É quando você desloca um pouco o sentido, você mostra o grãozinho de ridículo que há na coisa séria. Então, em princípio, pode-se rir de tudo. Eu acho, eu estou entre aqueles que acham que, para fazer humor, né? De preferência, faça humor contra os poderosos, não faça humor contra os fracos. 
Não faz muito sentido. Né? Não há muita graça em rir de quem já, já não tem nada, de quem já se lascou. Né? Me parece que o único sentido que tem, então, dessa, dessa moralização dos costumes é moralizar os costumes dos poderosos. Eu até admito que entre os fracos se possa fazer um humor interno, mas não o forte rir do fraco. Quando o forte rir do fraco é covardia só. Quando o fraco rir do forte é resistência. É assim mesmo. Né? Acontece que ultimamente você vem e faz uma graça e quando você vê aquilo que você disse como piada, acontece. E isso aconteceu ontem aqui. Vocês se lembram, meninos, quando se noticiou a ida pro, do Fabrício Queiroz para a prisão domiciliar? Sim, né? claro. Decisão do e STJ. E que o, o juiz havia determinado, o presidente do STJ, né? o Otávio Noronha, havia determinado que também a mulher do Fabrício, se aparecer, se aparecer a Márcia Guiar, ela também vai para a prisão domiciliar. Não deixa de ser um, uma coisa é, especiosa né? que uma pessoa com prisão preventiva decretada, estando foragida, tenha esta prisão convertida em prisão domiciliar. Eu disse aqui, você não pode punir alguém porque tentou fugir. Tentar fugir é uma condição de quem está tendo uma possibilidade de quem teve a prisão decretada. Você não precisa gravar quando esse sujeito for preso, ele não merece ter a pena gravada porque ele fugiu. Agora, ser beneficiado porque fugiu, aí não dá. Aí, aí contraria qualquer contraria a lógica elementar. Né? E quando a dona Márcia Guiar, é, enfim, também teve a prisão relaxada, aí eu brinquei aqui, vocês lembram a brincadeira que eu fiz aqui? Eu disse, o que, que é? Teve a prisão relaxada para cuidar do marido? Não foi isso que eu falei? Foi. Sim. Brincando. Porque eu não conhecia ainda a decisão do Noronha. Aí saiu a decisão do Noronha. E por que, é que ela teve a prisão uh, uh, convertida em prisão domiciliar? Diz ele, para cuidar do marido. Oh! Não, mas essa era a minha piada. Ô, oh, doutor Noronha, eu não sou humorista, mas também uso do recurso da ironia. Agora, desse jeito, é uma concorrência desleal. Com quem faz ironia? Por que, que é uma concorrência desleal, o Fábio Cuba? Porque eu não posso nem mandar nem prender soltar, nem, nem mandar prender, nem mandar soltar ninguém. Uhum. Agora ele pode. Daqui a pouco nós teremos poderosos que vão virar monopolistas da ironia também. Botar uma mulher que está com prisão preventiva decretada em prisão domiciliar sob o pretexto de que ela deve cuidar do marido, eu diria que é um machismo impróprio até para alguém que está sendo, enfim, que está respondendo 
a uma demanda judicial, digamos assim. Quer dizer que se o marido não tivesse doente, ela não teria tido esse benefício, é isso? Agora, será que ele precisa disso? Os senhores poderosos do Brasil precisam, ao tomar decisão, claro, respeitar a lei, né? sempre. Agora, precisam tomar cuidado para não afrontar, não as ruas, não afrontar o mais comezinho bom senso. Hã? E esse é um caso. Olha aqui, doutor Noronha. Eu, Reinaldo Azevedo, que não sou advogado, eu não teria dificuldade nenhuma em justificar, presta atenção no que eu vou falar, que é delicado, hein? Psiu, presta atenção. Vocês sabem que eu aqui não discuto se o sujeito é culpado, se ele é inocente, se não sei o quê, porque eu não sou justiça. Eu não me comporto como juiz. E também não sou Deus. O que eu vejo é, o devido processo legal foi cumprido? Está de acordo com a lei? Encontra amparo legal? Se sim, eu digo, se não, eu digo. Se eu achar que não, eu pego e digo que não. Eu não teria dificuldade nenhuma em justificar, tecnicamente falando, a liberdade do Fabrício e da mulher. Embora eu discorde, porque eu acho que há mais motivos para manter a prisão do que para manter a liberdade. Mas admito, presta atenção nisso, admito que há argumentos para botar em liberdade. Está claro o que eu estou dizendo? A argumentação possível. Eu saberia fazê-lo com o pé nas costas. Mas também sem argumentar o contrário. E acho que o argumento contrário é mais forte. Portanto, em favor da prisão preventiva. Puxa, Reinaldo, mas então você está me dizendo que direito é quem tem o melhor argumento? Sim, isso é o direito. Desde que ancorado na lei. Isso, direito é forma. Graças a Deus é. Se não fosse isso, seria arbítrio. Seria só exercício da vontade. E aí o poderoso manda mais. Então, eu insisto. Se o doutor Noronha quer argumentos para botar Fabrício na rua, para botar a mulher na rua, eu tenho. Bons. Não vou fornecer. Porque <risos> eu não sou advogado. E eu sei muito bem os argumentos para mantê-los presos, que eu acho mais fortes. Agora, pegar uma pessoa foragida, com prisão preventiva decretada, botá-la em prisão domiciliar, sob o pretexto de que ela tem de cuidar do marido, que também está saindo da preventiva para domiciliar, aí, doutor Noronha, o senhor abusa do bom senso e abusa da paciência das pessoas lógicas. E abusa dos fatos. E abusa da realidade brasileira. E abusa dos pobres. E abusa dos pretos. E abusa das grávidas. E abusa das mães presas. Que por alguma razão não tem esses benefícios. 
Porque então, quiçá, tenhamos agora a criação de uma jurisprudência, quem sabe? Mas isso tem implicações. Eu suponho que não precisa ser amigo do presidente ou amiga do presidente para ter direito a esse benefício. Vocês sabem que eu não sou, nunca fui, paguei um preço alto por isso. Eu não sou do tipo, pega, prende, arrebenta, não sei o que, tal. Na verdade, eu estou, eu como sou um liberal de verdade, eu não sou esse lixo reacionário que anda por esses vagabundos, canalhas, que se dizem liberais e não passam de fascistoides, asquerosos, pensando a soldo, não pensam, não pagam nem as próprias cuecas. Eu, como um liberal de verdade, eu tendo a ser a favor da liberdade. Eu acho que o Estado tem de prender em último caso. No geral. Então, não sou do tipo, pega, prende, arrebenta, bota pra... Não sou disso. Isso é coisa dos idiotas. Gente desprezível com quem eu nem quero conviver. Eu não quero nem cumprimentar. Não quero nem respirar o mesmo ar. Eu não preciso ser amigo dessa gente. Hã? Agora, quando é, uma decisão é tomada sem nenhum lastro jurídico, a não ser o puro solipsismo, aí não dá. O que é solipsismo em direito, Fábio Cuba. Momento cultural. Solipsismo é quando você tem uma interpretação absolutamente subjetiva da realidade. Você parte do princípio de que o mundo real não existe. Tudo que existe é interpretação. Tudo que existe depende do olhar do sujeito. Obviamente o direito não pode ser isso. Não é? Doutor Noronha, volte aos, ao livro-texto e o senhor encontrará razões, se quiser, para soltar os dois e eu vou contestá-lo, porque as razões para mantê-los presos são mais fortes, segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal. Agora, as razões pelas quais o senhor concedeu o regime, a prisão domiciliar para a mulher do Fabrício afronta o bom senso. O presidente disse que a relação entre vocês foi amor à primeira vista, um amor hétero, naturalmente. Né? É, enfim, as pessoas se apaixonam por quem é, lhes pareça melhor, não, não, não seria eu arbitrar. Mas eu diria, além de um amor hétero, certamente há algo de heterodoxo é, nesse amor também, aí pelo filtro da sua interpretação da lei. Né? Porque o senhor também foi aquele que disse que o presidente não era obrigado a divulgar o resultado dos exames que fizera para detecção 
do coronavírus, quando ele circulava por aí sem máscara, estimulando a concentração de pessoas e se miscuindo entre as pessoas, se misturando com as pessoas. O senhor transformou aquilo que era, obviamente, que tinha uma dimensão pública, o senhor leu apenas segundo uma inexistente dimensão privada, ou existente, porém, obviamente, submetida ou subsumida pela dimensão pública do presidente. Né? É preciso tomar cuidado. É, o presidente pretende nomear o próximo ministro do Supremo, ele diz que tem que ser terrivelmente evangélico. Não sei se será. Não consta que tem que ser terrivelmente heterodoxo. Não é? Vamos ao noticiário. Vamos lá, meninos. Vamos lá, Reinaldo. Fabrício Queiroz deve deixar a cadeia ainda hoje, nas próximas horas. O desembargador Milton Fernandes de Souza, do TJ do Rio, ordenou agora à tarde que seja cumprida a liberação. Quem deve buscar o ex-assessor de Flávio Bolsonaro no complexo penitenciário de Jericinó é a filha dele, Natália. Ela escreveu ontem uma mensagem emocionada nas redes sociais. Aspas para Natália Queiroz. Estou indo te buscar, meu pai. E você vai ter o abraço de todos os seus filhos que estão cheios de saudades e tanto te amam e sabem o homem incrível que você é. Então, é... Portanto, né, a gente vê que o Noronha, o, Noronha, o Fabrício, não depende né, da, da, da Márcia Guiar para ser bem tratado. Ou depende? Tá claro aí que não, né? A gente vê que ele pode perfeitamente bem. Quem pode cuidar dele? A filha, por exemplo, as filhas. Não será um pobre homem desamparado. Parece que o argumento do Noronha se perde. Para a decretação da prisão domiciliar da mulher também. Que até onde sei, até agora disse, não, obrigado, prefiro ficar foragida mesmo. O que não deixa de ser uma desmoralização adicional. O que mais que a gente tem? A decisão de ontem, é, Reinaldo, agradou o Palácio do Planalto. Ah, não, não. Ô, é... oh, oh, Fábio Cuba. Sim. Não me diga. Foi. Foi? Foi, sim. Ei. O Portal G1 ouviu alguns assessores em Brasília, Reinaldo, e eles disseram que o presidente do STJ virou um forte candidato a uma vaga no Supremo. Além de ter mandado para a prisão domiciliar Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar, Noronha já havia, em maio, desobrigado Bolsonaro a exibir os exames de saúde, como você disse ainda há pouquinho, Reinaldo. Uhum. Lembrando que o presidente terá direito a fazer duas indicações ao STF até 2022, com a, com a aposentadoria dos ministros Celso de Mello, que vai acontecer neste ano, inclusive, e Marco Aurélio Melo no ano que vem. Isso, é. Até 2021, na verdade. Ah, 2021, é. exato. É, então. É, uai, os próprios bolsonaristas estão falando isso. <risos> Era fatal, né? Não precisava nem ser bolsonarista. Não bolsonarista também fala. Né? É, me parece que virou um, quase que um oferecimento. Né? É, mas... Parece que o Fischer, que é o relator, né, quando... Porque, atenção, o judiciário está em recesso. Os presidentes dos tribunais fazem o plantão no recesso. Assim que volta a funcionar o tribunal, os relatores assumem os seus casos. 
O relator desse caso é o ministro Félix Fischer. Hum. Isso, Reinaldo. Ele já deu sinais diretos a colegas de que pode rever decisões dadas pelo presidente da corte, João Otávio de Noronha. Fischer cogita rever, inclusive, a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar, foragida desde 18 de junho. Se decidir rever a decisão de Noronha, Fischer pretende fazer isso logo que terminar o recesso da corte, no início de agosto. É, olha, veja só, eu já disse, a decisão conforme tomada pelo... Fica tudo atrapalhado, né? Vamos lá, vamos lá, meninos, vamos pensar aqui. Argumentação do seu Noronha para soltar a dona Márcia. Cuidado, marido. Portanto, ela, ele não viu... E o marido está solto por quê? Ah, por uma questão de saúde. Hã? Então, se é por uma questão de saúde, ele não vê, ele não está entrando no mérito da razão da preventiva, certo? Acompanha o raciocínio, claro? Ele não está entrando no mérito da preventiva. Uhum. Ele está pegando uma questão associada, que é a questão de saúde. Uhum. Ele é um paciente de câncer e existe o risco da Covid-19. Então, ele pode ir para casa. Mas a mulher dele nem tem câncer. E, enfim, deve ter uma idade ali, não sei o quê, mas ele não argumentou a questão de saúde. Não havendo a questão de saúde dela, não haveria razão do, 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 da domiciliar para ela. A domiciliar para ela vem apenas para colaborar com ele, que, por sua vez, há quem cuide dele. Mas como mantê-lo fora da prisão, se ela, na verdade, que não é o centro da investigação, continua, no entanto, presa? Enfim... Quando você começa a, a ficar fazendo direito criativo, aí você tem que emendar uma escolha do direito criativo com outra escolha do direito criativo, e assim vai, daqui a pouco você já não sabe mais o que você está fazendo. Vira um melê dos diabos. Uma coisa certa, essa decisão é tudo, menos técnica. E mais, né? Seria esse o padrão da justiça? Acho que não, né? Inclusive no STJ. O que, que nós temos aí? Tem uma informação que a Mônica Bergamo passou, né? É... O que, que essa mesma corte fez aí, já? Ela fez uma comparação, né? A, a Mônica Bergamo na coluna dela, Reinaldo. A mesma corte que libertou Fabrício Queiroz por causa da pandemia, manteve preso um homem que roubou dois frascos de shampoo de R$ 10,00 cada um e que tinha entrado com habeas corpus usando exatamente o argumento da Covid-19. A decisão contrária ao jovem foi do ministro Félix Fischer. Em seu despacho, ele citou sentença de outro ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, e escreveu o seguinte, aspas, A crise do coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, inelutavelmente, não é um passe livre para a liberação de todos. Né? E o Estadão publicou uma matéria, está com o link aí, o, o... Tá na mão. o Tá aí? Uhum. Então, é... tem uma decisão do Supremo para idosos, para grávidas, com risco de contrair Covid-19, no... para mulheres que têm filhos de até 12 anos. Será que isso está sendo cumprido? Que, que, que... Fala para nós, conta aí, Bob Furui. Reinaldo, o Estadão traz aqui a seguinte informação. 
o Estadão vai além da Folha, ele diz o seguinte, ele diz que o ministro João Otávio de Noronha, durante a pandemia, mesmo para pessoas de grupo de risco da doença, como idosos e gestante, ele não tirou essas pessoas da cadeia. Aí o, o, o Estadão vai atrás da, da, do que ele fez. Em março, por exemplo, Noronha indeferiu o pedido feito pela Defensoria Pública do Ceará para tirar dos presídios do Estado idosos, grávidas e outras pessoas dos grupos de risco do coronavírus. Também no dia 29 de abril, Noronha negou o pedido da defesa de um empresário chinês de quase 60 anos e que alegou problemas cardíacos. Então, doutor Noronha, aí fica difícil, né? Você vê? Aí fica difícil. Aí, aí as pessoas são obrigadas a perguntar se só vai ter direito ao benefício quem for amigo do presidente. Fica chato, senhor. Porque já nem é o tribunal, já é o senhor mesmo. Porque poderia dizer assim, ah, não, Noronha sempre faz isso. Não, mas o Noronha é conhecido por não fazer isso. Tem uma matéria que está no Intercept Brasil, comandado pelo meu querido Leandro Demori, né, sobre grávidas e mães que estão na cadeia. Há uma decisão do Supremo Recomendando que essas mães, mães de crianças até 12 anos, grávidas, que elas sejam postas em prisão domiciliar. E os juízes não estão fazendo isso em regra. E há um dado aqui, na reportagem. A última informação disponível a que tivemos acesso, é que 3.233 gestantes e mães de crianças com até 12 anos ou que cuidam de pessoas com deficiência seguiam presas. Esse é um levantamento mais recente, feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, agora em 8 de maio. Entende? Uma reportagem chamada IAISTF. Juiz, e aí ali o destaque, o olho da matéria, juízes ignoram a lei e mantém mais de 3 mil mães de crianças é, na cadeia, mais de 3 mil mães longe é, dos filhos durante a pandemia. E que eu saiba, dona Márcia Guiar, mãe de criança não é grávida, não está. E foi posta em prisão domiciliar, se aparecer para cuidar de alguém que está sob persecução penal e que teve, e tinha prisão preventiva decretada. É, bom, isso vai gerar jurisprudência para os pobres e tão pretos e pretos e tão pobres? Ou, de fato, é uma decisão que vale para os fidalgos e para, os, e para aqueles que são amigos do rei? Hum? E não, olha, eu até sou tendente a achar que sim, que as pessoas podem ter sim, esse benefício para que não fiquem doentes. Eu quero saber por que isso atende só algumas pessoas.
O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é um rapaz que sempre opina bastante, ele tinha ideias muito claras a respeito disso. Né? Vamos lá? Vamos ver como é que era o passado? Vamos ver quando é, como as pessoas vão pagando com o tempo, né? Pela língua, essa gente que é a favor do bota... Do, né, do, do pega pra capar. O que, que o Eduardo falou? Vamos lá. Os que comemoraram a, a prisão domiciliar hoje, Reinaldo, já fizeram críticas a ela antigamente. Como lembrou o jornal Folha de São Paulo, o deputado Eduardo Bolsonaro atacou a prisão domiciliar em dezembro de 2017. Em uma postagem nas redes sociais, um dia depois de o empresário Marcelo Odebrecht deixar a cadeia, Eduardo escreveu o seguinte, aspas, Ladrão de galinha a ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para a prisão domiciliar, leia-se mansão, é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o Instituto da Prisão Domiciliar. <risos> É preciso revogar o Instituto. É, inclusive, ele não sabe a diferença entre Instituto e Estatuto. Né? Não sabia que a prisão domiciliar era um Instituto. Sim. É, meu Deus, meu Deus, é a barbárie absoluta. Né? É, da prisão domiciliar, muito bem, Eduardo. Muito bem. Agora não, né? Agora provavelmente você é a favor. É, rapidamente, gente, descobrimos um segredo. O Carluxo, ontem, que ele fala por enigmas, né? é, parece que se descobriu que eu, eu, eu mesmo vou falar, ou ele vai para o Texas, ou ele vai para Brasília ajudar o pai. É isso que seria essa mudança de vida e tal. É, eu fiquei curioso no Texas. O que será que ele vai fazer? Vai, vai ser um rancheiro no Texas? Né? Aquela coisa de... aquela vida rural no Texas, aquela, aquela coisa de homens viris, valentes, que remetem um pouco àquela coisa do, do velho oeste, da, ali da conquista, né? Vai lutar lá com os índios sioux, não sei, não sei o que vai fazer, nem sei se tinha índios sioux no México também. Depois eu preciso pesquisar. <risos> uh, tem novo ministro de educação para a gente fechar esse primeiro bloco? Tem, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro escolheu o pastor da igreja presbiteriana Milton Ribeiro para assumir o Ministério da Educação. Ele é ligado à Universidade Mackenzie e tem doutorado em Educação registrado no currículo. O Ribeiro passou a ser cotado esta semana por indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, auxiliar de confiança de Bolsonaro. O pastor Milton Ribeiro é reverendo na Igreja Presbiteriana de Santos, no litoral de São Paulo, que foi considerado como um aceno ao grupo de evangélicos e à ala ideológica do governo, que cobrava um nome conservador para dirigir o MEC. Segundo o currículo acadêmico, na plataforma Lattes, Milton Ribeiro é graduado em Teologia e Direito, fez mestrado em Direito e doutorado em Educação, essa última formação pela USP, em 2006. É também membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Olha, tomara que dê certo, embora tenha tudo para dar errado. Ah, não entendi. Visivelmente está sendo nomeado por causa da sua condição religiosa. Se fosse pelo currículo, há 800 pessoas com esse currículo, e melhor que essa. É... Educação não é lugar para cuidar de religião. Educação é um lugar para cuidar de educação. Lugar para cuidar de religião é a igreja. Considerando que igreja e Estado no Brasil estão separados desde a República, né? 
é, obviamente, de novo, tem tudo para dar errado. Vejam que é uma área que, assim, é dura acertar. Espero estar errado, viu? Espero que dê certo. Espero que ele coloque a sua condição de educador acima da sua condição de religioso. O problema é que a notícia já chega, a informação já chega, que é um aceno para os evangélicos, para não sei o quê. Eu não, até onde sei, a educação brasileira não deve ser submetida aos evangélicos. Ainda que houvesse uma maioria de evangélicos no Brasil, ainda é, há uma maioria de católicos, e nem por isso a educação brasileira está submetida aos católicos. Está claro o meu raciocínio? Ou quer que eu desenhe? Né? É... é isso, vamos para o comercial. Você sabia que pela metade do preço de São Paulo você mora no ABC com muito mais conforto e qualidade de vida? A construtora Patriani sabe e está lançando três novos prédios no ABC. São três excelentes opções para você morar nos melhores bairros de Santo André, Vila Assunção e Bairro Jardim. Conheça essas novidades, uma delas combina com você. Afinal, são três novos prédios no ABC. Conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao Açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br barra por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo mundo. O que, que nós temos aí de São Paulo, oh, meninos? O Reinaldo, o governo de São Paulo prorrogou a quarentena no Estado até o dia 30 de julho. Em coletiva de imprensa, o governador João Dória também atualizou o plano de reabertura da economia. Nove regiões avançaram de fase, nenhuma retrocedeu dessa vez. É, Mantiveram-se, portanto, na fase vermelha, a mais restrita, as regiões de Araçatuba, Franca, Ribeirão Preto e Campinas. Pela terceira semana seguida, a cidade de São Paulo se manteve na fase 3 amarela. Na Grande São Paulo, apenas a subregião norte, onde fica Francisco Morato, manteve-se na fase laranja. As subregiões oeste, onde estão Osasco e Barueri, e leste, onde ficam Guarulhos e Mogi das Cruzes, avançaram do laranja também para a fase amarela. Bom, vamos ver, né? Na capital a gente sabe, é, os números é, estão em queda, continuam em alta na média no interior, ou pelo menos numa média muito alta. Né? Fecharam o bingo dos veinhos? Reinaldo, essa aqui é da série Walking Veio. A, a polícia militar fechou dois bingos hoje na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com os agentes, havia 20 pessoas no local. Delas, 18, 18 eram idosos. Os policiais apreenderam máquinas, caça-níqueis e dinheiro. A maior preocupação deles, no entanto, foi com os velhinhos, principalmente por causa da pandemia. Ah, gente, então, não é bom, né? Até porque é, Santos é, tem uma das maiores taxas de contaminação e de mortes por 100 mil habitantes, sabia? É, aí... 
faz isso, né? Não, não dá. Ô, oh, filho, eu também sou quase idoso. Já, segura o faniquito aí. Né? Joga dominó, sozinho. Não é com que? Ah, não sei, pega a véia, faz alguma coisa. Né? Eu estou falando aqui do ponto de vista de um idoso, já quase. Tem 58 anos. Tecnicamente, daqui a dois anos, né, sou um idoso. Eu sei que não parece. Né? Mas aí é, é a minha jovialidade espiritual. O <risos> que, que tem do Guarujá aí? Ô, Reinaldo, a Prefeitura de Guarujá, na Baixada Santista, libera a prática de esportes individuais a qualquer hora no dia, nos calçadões e também nas praias da cidade. A medida começou a valer hoje. É recomendado, porém, o distanciamento mínimo de 5 metros entre as pessoas que fazem caminhada e 10 metros para os corredores. Modalidades na água como surf, canoagem, kitesurf, estão liberadas. Ah, ah é para mim mesmo. Estou indo lá. É isso aí, vai lá. Eu, sou, eu sou bom nisso aí. Eu imagino que sim. A é não, basta olhar. <risos> basta olhar. É, rato de praia. Sim. Você tá vê na, pelo tom tá da pele. Cai de surf, Desde né? sempre é. aquela coisa assim. Ganhou já aquela, aquela base de melanina é, é que, que se, se, se manteve estável e alta. Uhum. Para sempre. Você vê que a luz bate, o Fábio Cuba. Sim. Ela nem reflete. Uhum. Bate e absorve. Exato, Ali, fica é tudo. Isso. É, fica tudo na cor da pele. É perceptível. Nem, nem fica parecendo uma coisa transparente. <risos> Mas tem um detalhe importante, Reinaldo. A permanência de pessoas no mar e na faixa de areia para tomar sol, no entanto, continua proibida. É, é, é isso. Tem mais alguma coisa ou vamos, vamos voltar? Tem sim, Reinaldo. Eu já vou então, puxar vamos. do bloco 2. É, A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo lançou hoje três programas com 52 editais em apoio à retomada do setor cultural no Estado. A previsão é que mais de 4.800 projetos sejam contemplados. Dois dos editais estão ligados ao chamado PROAC, o Programa de Ação Cultural de São Paulo, e prevê investimentos de 100 milhões e de 58 milhões de reais, respectivamente. Um terceiro, nomeado Juntos pela Cultura, vai disponibilizar quase 19 milhões a 340 municípios. É, aos poucos... É, vai se tentando retomar a normalidade, torcendo para que a gente né, volte o mais cedo possível, embora isso só vá ser possível mesmo quando a gente tiver uma vacina e se garanta aí a ampla imunização. Até lá, o tio vai ficar escondido aqui em casa, longe daquilo que mais gosta de fazer, que é ficar com seus amigos. Acabou o tempo, né, Fábio? Acabou. A Totality Blindados está mudando, evoluindo. Hora de inovar no atendimento com a experiência de 20 anos. A melhor blindagem automotiva. Auxílio com documentação e manutenção de blindados em até seis vezes no cartão. Acesse totality.com.br totality.com.br Totality Blindados. Seu caminho seguro. Cinto de segurança salva vidas. Seu caminho. Rodovia Raposo Tavares, um péssimo trajeto. Não dá para pegar a Raposo ainda no sentido interior, porque o trânsito está paradíssimo desde a saída do Butantã, desde o comecinho do primeiro quilômetro ali da região da Raposo Tavares até a altura da Granja Viana. Tudo estacionado no sentido do interior. Para quem vai no sentido de São Paulo, há um pouco de lentidão na passagem pela região da Granja Viana, mas depois o trajeto melhora e vai bem até a chegada ao Butantã. O Rodanel Mário Covas, na altura da Raposo Tavares, funcionando.
funcionando bem ainda nos dois sentidos. Este é o momento de levar seu negócio para a internet. Com a Local Web você cria a presença digital da sua empresa e muito mais. Local Web Big Tech para todo mundo. Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, é, estamos de volta, olha aqui. De novo, né? É, a cada dia, a cada dia a gente vai chamando atenção, as coisas estão se adensando, os problemas estão se tornando mais agudos, que é a, a questão ambiental. E nós insistimos em não fazer o que tem de ser feito. Né, que é, num, é preciso emitir um sinal muito forte de que o Brasil está disposto a conter a agressão ambiental. Isso não está acontecendo. O governo federal sabe, e o ministro Paulo Guedes sabe, sabe do que eu estou falando, né, ministro Paulo Guedes? que não dá mais para manter no Ministério Ricardo Salles, Ministério do Meio Ambiente, e nas Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Enquanto esses dois estiverem onde estão, a reputação do Brasil continua no lixo, quer dizer, já que não pode remover o presidente, né? porque estão identificados com o desmatamento, com a agressão ambiental, com é, a falta de compromisso com o Acordo de Paris, com tudo que, é, que há de ruim. Aí, fosse só assim, ah, questão ambiental, oh, meu Deus, tá. não, é negócio, eu estou falando de negócio. Eu estou falando de negócio. O capitalista desta relação aqui sou eu. Quem está prejudicando no capitalismo brasileiro, no campo, no agronegócio, são vocês. O que, que nós temos aí? O Reinaldo, presidentes de grandes empresas e associações se reuniram hoje com o vice-presidente Hamilton Mourão para discutir metas de combate e uma agenda de políticas para uma economia de baixo carbono. Reunião por videoconferência, marcada hoje para as três da tarde. Portanto, houve esse encontro pela internet entre o vice-presidente Hamilton Mourão e presidentes de grandes empresas e associações. Pelo roteiro agendado, segundo o jornal Folha de São Paulo, empresários e executivos que representam grandes grupos econômicos em atividade no país fariam apresentações sobre diferentes temas que se entrelaçam com a discussão ambiental e também são considerados prioritários. Estão cobrando uma providência do governo. Providência esta que até agora não está acontecendo nada além da retórica. Ao contrário, começou a ter aí uma conversa, uma conversa puramente reativa, de novo, insistindo no velho padrão, ah, o Brasil está sendo perseguido. Tá bom, é, e você faz o que com isso? Então sai gritando por aí que o Brasil está sendo perseguido? É, isso resolve o quê? Uh, aí o Milton Mourão, ele o que? Diz que o combate ao desmatamento começou tarde. É, tarde, do que, que ele está falando exatamente? Vamos ver, diz aí o Bob Fruer. 
Ele admitiu isso hoje, Reinaldo, antes dessa reunião que eu, sobre qual o Fábio falou com grandes empresários. Eu vou ler as aspas do vice-presidente. Começou tarde sim. O começo em maio dos trabalhos de combate ao desmatamento vai nos dar uma melhor situação em relação a queimadas, mas não a desmatamento. Um dos primeiros itens é o combate ao desmatamento. Viemos efetuando desde maio. Já coloquei várias vezes que as ações contra o desmatamento tinham que ter começado em dezembro do ano passado, que é quando ele, o desmatamento, começa efetivamente. Tenho colocado que vamos prosseguir nesse tipo de trabalho até o final de 2022, ou até que a turma que desmata se dê conta que não dá mais para fazer isso. É isso que eu não sei o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o governo não toma a menor providência, é isso? Mas ele é governo. Daqui a pouco vai começar a falar assim, e o governo não faz nada. Daqui a pouco nós vamos ter o Bolsonaro reclamando do governo. Até que a turma que desmata veja que não pode mais fazer isso. A turma que desmata não pode mais fazer isso, mas tem qual punição para quem desmata? Tinha, tinha uma decisão legal que é para destruir maquinário quando surpreendido em terra indígena, por exemplo, fazendo mineração. O Bolsonaro mandou parar com isso. Preservar. Preservar maquinário de bandido. E aí? Quem está preso? Querem ver uma coisa ainda mais grave? Mais grave? O Mourão admitindo que a operação para conter é, o desmatamento não recebeu um centavo. Está com a notícia aí, Fábio Cuba? Estou sim, Reinaldo. A Operação ah. Verde Brasil 2 foi lançada pelo governo federal justamente para combater o desmatamento na Amazônia. O vice-presidente disse realmente que a operação não recebeu nenhum centavo do governo. Eu vou para as aspas do vice-presidente Hamilton Mourão. Uh, vamos lembrar que até agora as Forças Armadas não receberam um centavo. Tem uma notícia que só executaram 0,7%. Não, não receberam nada, né? As Forças Armadas que atuariam nessa Operação Verde 2. A economia vai ter que enviar um projeto de lei para o Congresso pedindo crédito extraordinário porque não tem recurso para alocar. Meu silêncio eloquente. Isso era para ser uma conversa, é uma acusação da oposição. Não é? No entanto, admite, não, nós não temos dinheiro, ninguém deu dinheiro, tá tudo, acabou. Isso, isso é literalmente, quer dizer, ficar parecendo trocadilho, mas isso é brincar com fogo. Né, doutor? Mas o que é? É o Ministério da Economia que não está dando? O que está que que acontecendo? Anuncia-se uma operação e a operação não tem recurso? Ah, é preciso enviar uma emenda para o Congresso. Quem vai enviar a emenda para o Congresso? Quem está cuidando do assunto? Quem está mobilizado para cuidar do assunto? Aliás, a turma do agronegócio, o que vocês estão fazendo? Estão pisando nos astros extraídos? O que é? Vocês estão tão paralisados pela adesão ao bolsonarismo que vocês não conseguem cuidar nem do próprio negócio? 
tomar uma decisão abestalhada quando fizeram adesão ao bolsonarismo, sem entender direito nem o que era, e agora não conseguem... Eu sei que a adesão não foi total, o, o grande empresariado sabia o que vinha pela frente. O Brasil já está sendo prejudicado lá fora, já estão deixando de comprar produtos brasileiros, como sabem as grandes empresas do agronegócio. Quem avisa, amigo, é... Fizeram o um Ministério do Meio Ambiente para proteger madeireiro, para proteger garimpeiro. E agora não consegue mudar o padrão. Porque estes garimpeiros e madeireiros são amigos, do, amigos, sem aspas, são amigos do governo. Gente que odeia o meio ambiente por princípio, por burrice também. E por interesse mesquinho. Quando o grande interesse brasileiro está comprometido com a preservação do meio ambiente. Vá perguntar para um blairo margem da vida se ele quer desmatar ou se ele quer preservar. Vá perguntar para uma JBS se ela quer desmatar ou se ela quer preservar. Ela quer preservar. Porque o desmatamento para ela é ruim. O desmatamento para o blairo é ruim. Hã? Agora, a política ambiental não está servindo a essas empresas importantes para o Brasil que trazem divisas para o Brasil. Não. Desculpem, está servindo a bandidagem. À medida que você acaba com a fiscalização, você diminui a fiscalização, que você permite o desmatamento, que permite a queima, que permite a invasão militar, você está ajudando bandido. Ah, agora, o Mourão fica com conversas... É, quer ver? Quer ver isso aí? Vamos lá, esse item 16 aí, vamos lá. Reinaldo, para o vice-presidente da República e coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, vice-presidente, essa discussão sobre o desmatamento da Amazônia hoje é conversa de bêbado. Ele disse isso em entrevista ao Jornal Globo. Vou ler as aspas de Mourão. Só no ano que vem, quando vai passar o satélite de novo, vamos poder comprovar que nossos esforços para reduzir o desmatamento na Amazônia surtiram efeito. Até lá, é conversa de bêbado. Eles dizem umas coisas e nós argumentando outras. Os europeus, assim como a maioria dos brasileiros, desconhecem o que é a Amazônia. Basta dizer que tem quase o mesmo tamanho da União Europeia. Uma tem 4,4 milhões de metros quadrados, a outra 4,2 milhões. Não é brincadeira. <risos> e daí? E daí? E daí? Uma das coisas que a gente sempre rejeitou, e tá certo em rejeitar, é falar assim, não, a Amazônia é nossa, a gente cuida, a parte que nos cabe, né? Não precisamos de ajuda estrangeira. Agora não dá para falar assim, ah, a gente queima, é muito grande, o que, que eu posso fazer? Uai... Põe mais soldados lá, desloca uma parte do exército para lá, porque que eles precisam ficar em áreas onde eles não são necessários. Não sei, senhor. Vocês são governo. Não desmonta o, o Ibama, como aconteceu. Qual é? Vocês têm de reconhecer que depois que o governo Bolsonaro chegou, em razão do discurso do Bolsonaro, em razão do discurso do Ricardo Salles, houve um estímulo à queimada. 
ao desmatamento. Aí, tem um alerta da NASA também junto, vai. Tem sim, Reinaldo, alerta da Agência Espacial Norte-Americana. Ela diz que a temporada de fogo neste ano na Amazônia pode ser particularmente intensa em razão do aumento das temperaturas na superfície do Oceano Atlântico, ali na região equatorial, sobretudo. Com os altos índices de desmatamento naquela região, há muita matéria orgânica no solo, segundo a NASA. Queimadas intencionais para a limpeza do terreno poderão ser intensificadas com o clima mais quente e seco. É, tá aí. Agora fala, não, tudo mentira. E finalmente, né, finalmente, é, lembra-se aqui que eu havia outro dia noticiado aqui, havia comentado que algumas entidades ambientais tinham feito uma denúncia para a Ombudsman da União Europeia, falando que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia não poderia ser celebrado sem que se cuidasse da questão ambiental? Então, agora tem desdobramento, rapidamente, para a gente encerrar o bloco. Rapidamente, Reinaldo. O Ombudsman da União Europeia, Emily O'Reilly, abriu uma investigação sobre o motivo da comissão do grupo europeu não ter feito uma avaliação do impacto de sustentabilidade antes de firmar o acordo comercial com o Mercosul. O questionamento sobre a falha da comissão em não ter realizado a chamada CIA, avaliação de impacto na sustentabilidade, foi levantada na quarta-feira, segundo consta o portal da Ombudsman. Tá aí, né? É, olha, General Mourão, o senhor pode continuar com essa posição aí de que tudo é uma perseguição, porque nós somos muito bons no agronegócio. É, agora é o seguinte, se a gente começar a ser punido, começar a deixar de comprar do Brasil, a gente passa a ser muito mal no agronegócio, pronto, acabou. Né? Aí não tem mais nem essa justificativa. Vamos começar. Neste momento sensível, também não está nada fácil para você que tem um negócio, não é? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas, à vista ou parcelado, direto pelo celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser, sem maquininha e recebe na hora, com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Se você quer que seu cachorro viva uma vida saudável e ativa, precisa conhecer este lançamento. Balance, a ração completa e balanceada desenvolvida por nutricionistas veterinários. Com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais, alto teor de proteínas, vitaminas e nutrientes. Balance, tem opções para filhotes ou adultos de todos os portes. É ração premium especial a preço acessível, à venda nos melhores supermercados. Experimente Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Que abemos aí, molecada? Vamos lá, Reinaldo. Seguinte, Vamos. moradores do Morumbi, vizinhos à área verde do futuro Parque Paraisópolis, pediram permissão à prefeitura para construir um muro de 3 metros entre a área e as casas. Além disso, querem que o parque tenha apenas uma entrada por uma rua de Paraisópolis, separadinho. A principal preocupação da Associação dos Moradores é com a poluição sonora. Previsto para ficar pronto em outubro de 2020, o Parque Paraisópolis vai ocupar 68 mil metros quadrados de área verde entre a favela de Paraisópolis e casas de alto padrão no Jardim Vitória Regia. 
silêncio eloquente. Dizer o quê, né? É, é uma ideia que já nasce torta, né? Ela, ela já nasce, inclusive, ilegal. Ela já nasce ilegal. Porque é você querer transformar... <risos> Ninguém é obrigado a morar perto de pobre. Vamos partir desse princípio. Né? Agora, querer levantar o muro é você querer transformar em barreira física uma barreira que é de natureza econômica. Isso é para aquelas coisas assim, isso é daquelas fotografias, tem a famosa fotografia, aliás, o fotógrafo, não vou lembrar o nome dele, famosa fotografia, aliás, justamente do Morumbi, que tem um prédio gigantesco, maravilhoso, que tem piscinas, inclusive, nas sacadas, é um prédio é, em meio em parafuso, assim, né? e ninguém tem culpa nenhuma de poder morar ali, não estou criando esse tipo de censura, né? É, que fica ao lado da miséria de Paraisópolis, né? onde também ninguém tem culpa nenhuma de morar em Paraisópolis, mas enfim, está dentro da desigualdade brasileira. Agora, falar num levantamento de um muro, né? é... como se ah, as misérias da desigualdade, os malefícios da desigualdade brutal, se resolvessem com o um muro. Não se resolve, mas isso é uma prova do desentendimento essencial que há em certas áreas do Brasil do que é a desigualdade e da importância e do peso que isso tem né, na irresolução dos nossos problemas. Ainda ontem, anteontem, a gente dizia aqui o que acontece. Está aí essa foto, verifica a autoria dela é conhecida, outro dia até ouvi uma entrevista. O fotógrafo, Reinaldo, é o Tuca Vieira, a foto, Tuca é, de, Vieira. foto é de 2004. Tuca Vieira, exatamente, Tuca Vieira, tá aí. Né? Essa foto correu o mundo, essa foto já caiu em 800 provas de vestibular, que ela, ela, é a, ela é a ironia em si, ela é um pouco a nossa cara. Né? Ah, algo parecido eu só vi numa área de Lima, no Peru que tem também esse muro, que é a miséria absoluta de um lado e a riqueza extrema do outro lado. Né? Separado por um muro. Aliás, é uma coisa perversa, eu li uma matéria sobre essa região. Obviamente, os trabalhadores domésticos da área rica trabalham nesta área pobre. Como há um muro intransponível, muitos deles têm de andar até uma hora a pé apenas para trabalhar do outro lado do muro. Enquanto essas iniquidades estiverem presentes na vida dos países, não adianta que também os ricos não vão viver em paz. Entende? E vão se tornando cada vez mais mesquinhos e reacionários, porque vivem com medo. Hã? Tem mais alguma coisa? Acabou. Dá, tem um minuto, sim, Reinaldo. O governo de São Paulo anunciou... A gente falou que a prefeitura anunciou a reabertura dos parques, né? O governo de São Paulo Isso. também anunciou a reabertura gradual dos parques estaduais a partir da próxima segunda-feira. Parques urbanos só poderão ficar abertos durante a semana. O zoológico, o safari e o jardim botânico funcionarão também nos feriados e nos finais de semana, sempre com ocupação 
de até 50% da capacidade. 10 parques urbanos já abrem na próxima segunda-feira com horário reduzido, das 10 da manhã às 4 da tarde. Isso, e acho que tem uns 30 segundinhos, 15 segundinhos, vamos Sim. dar o item 33, que não deixa de ser uma boa notícia, quer ver que estranho, uma boa notícia? Olha que boa notícia. Ô, Reinaldo, após dois meses de queda, o país voltou a registrar a alta nos preços em junho. A inflação medida pelo IPCA acelerou para 0,26% no mês passado. Olha a inflação como boa notícia, Fábio Cuba, é sinal de que as pessoas, quem sabe, têm voltado a comprar uma coisinha ou outra, né? Que o ruim era a deflação, é isso aí. Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br barra por você. Açaí. Orgulho de trabalhar por você. Açaí. Seu caminho. A marginal do Rio Tietê ainda tem vida difícil no sentido da rodovia Ayrton Senna, porque o trânsito para eh, pelas três pistas praticamente, a partir da ponte Júlio de Mesquita Neto, e vai tudo ruim até lá embaixo a ponte Aricanduva. O corredor da Marquês de São Vicente, da norma Perutinja Norte Sérgio Tomás, serve como alternativa para driblar um trechinho aí desse trânsito complicado da Tietê. Sentido Castelo Branco, a marginal do Rio Tietê ainda vai bem de ponta a ponta, chegada da Castelo, da Inhaguera, da Bandeirantes da Dutra e da Ayrton Senna, chegada à marginal do Rio Tietê, ainda com boas condições para essas rodovias. A Universidade Paulista Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre. Garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9 você sabe. Você sabe também que nesse período pode continuar com a gente, com o noticiário, pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora são sete e três. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa. Com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Estamos de volta, é, 1.214 mortos no balanço de agora, do consórcio feito. É, eu havia comentado que a gente chegaria ao fim de semana ultrapassando a marca dos 70 mil, se, ou, nos aproximando, na verdade nós ultrapassamos já nessa sexta-feira 70.398 mortos e esses são os mortos oficiais, lembrando que há uma subnotificação brutal, terrível, só mesmo quando compararmos os mortos de 2020 com 2019, nós saberemos o número real de mortos do COVID, da Covid-19. É um, uma catástrofe isso, vamos passar dos 100 mil mortos. Era a gripezinha que o presidente Jair Bolsonaro disse que não chegaria a matar 880 pessoas. E não, não obstante, ele está dizendo agora que ele está tudo muito certo com ele, que, é, com, a, com a visão dele que... Puxa vida, né? ele está adotando a posição correta. É, a gente ainda fala disso, mas agora eu quero falar, vou inverter os blocos 4 e 3, 
Vamos para o item 29, que isso é muito importante. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Após a decisão do ministro Dias Toffoli ontem, a Procuradoria-Geral da República vai enviar nos próximos dias representantes ao Rio de Janeiro, a Curitiba e a São Paulo para coletar dados de investigações das forças-tarefas locais da Lava Jato. Um dos propósitos da PGR, uma vez obtidos os dados, é o de averiguar se as forças-tarefas usam sistemas de informações próprios, desligados do sistema geral e, portanto, de conteúdo inacessível ao conjunto do órgão. Outro ponto a ser analisado, Reinaldo, passível... Se de... for isso, é cadeia, hein? Se for isso, é cadeia para o procurador. Deixo claro. Aí não tem, não tem jeito, tem que ser cadeia. Porque é estado paralelo. Ah. Outro ponto, Reinaldo, a ser analisado, passível também de punições disciplinares, é se os procuradores, na primeira instância, investigaram possíveis ilícitos de autoridades com foro especial, foro especial do Supremo, usurpando competência da PGR. Olha, eu fui ler é, a decisão do ministro Dias Toffoli, e, e é uma coisa assim, é, é muito impressionante, porque o Dias Toffoli cita ali, na decisão dele, o negócio é o seguinte, tinha entrado, tinha havido uma reclamação ao Supremo apontando que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre estavam sendo investigados numa ação penal do Ministério Público, em primeira instância, Embora ambos fossem objeto de inquérito que corria no Supremo, porque eles têm foro especial. E aí o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele próprio diz, eu não sabia, para mim é novidade. É muito grave. Ele diz, eu não sabia. O Bonai, o sobrenome dele, acho que é Paulo, vê se é Paulo Bonai, o prenome é Paulo. É, eu não sabia da investigação. Ah, agora que eu estou sabendo? Então tá bom, então eu vou suspender todos os prazos do processo. Mas ele não sabia. Luiz Antônio. E havia investigação, diga. Luiz Antônio. Luiz Antônio Bonai. Que havia investigação de pessoas como foram em primeira instância. Aí diz os procuradores, não, não estava sendo investigado. Como não estava? Por que estão lá? Por que os nomes estão lá? Por que as doações estão lá? Lembrando que eram doações legais, feitas pelo Grupo Petrópolis, mas a tese do Ministério Público é que, embora ela seja legal, na verdade é uma doação da Odebrecht disfarçada para o Grupo Petrópolis. Agora, não interessa, de qualquer modo, já estão sendo investigados na instância correta. Reiterando que a decisão do Toffoli, do pleno acesso, se justifica e se ancora no que prevê a Constituição. A Constituição fala da unidade do Ministério Público. O Ministério Público não é uma divisão de guildas. O Ministério Público é um só. E está, sim, hierarquicamente submetido, administrativamente submetido à Procuradoria-Geral da República. 
As forças-tarefa não são forças autônomas. Este compartilhamento de dados é dado pela natureza da coisa. Mas não é só isso. Há uma representação no Conselho, uma representação de um procurador ao Conselho Nacional do Ministério Público, apontando que os senhores da Lava Jato desprezam o princípio do promotor natural. Ou, se quiserem, só para aplicar o caso, do procurador natural. Mas o nome técnico é o princípio do promotor natural. O que quer dizer o princípio do promotor natural, do juiz natural? Quer dizer que você não. Você, a, a escolha é impessoal. Não existem donos de processo. Eles são sorteados. A Lava Jato inventou, segundo a representação do Ministério Público, um sistema que tudo que eles querem que seja Lava Jato vira Lava Jato. Eles se tornaram os donos do Ministério Público. Não adianta, não vai ser assim e não vai acabar bem. Eu espero que não exista o sistema clandestino de investigação, porque se existir, aí não é uma falha funcional, aí é crime grave, aí tem que dar cana. A propósito, o que, que tem sobre a distribuição de casos na na, no Ministério Público aqui em São Paulo? Conselho Ministério Nacional... Público Federal em São Paulo, Isso. não Ministério Público Estadual. Ah. Conselho Nacional do Ministério Público determinou que a Lava Jato de São Paulo deve parar imediatamente de distribuir os processos de maneira viciada e indevida. Conforme revelou o portal Conjuro, consultor jurídico, a Força-Tarefa adotou uma prática fora das regras do Ministério Público. Os procuradores criaram um sistema chamado Ofício Virtual, Reinaldo, que recebia processos com o selo Lava Jato, diretamente de outras Forças-Tarefas ou de outras instâncias do MPF, sem que eles passassem pelo canal de distribuição regular. A decisão do conselheiro Marcelo Weitzel atendeu o pedido do procurador regional Tiago Lemos Andrade, que apontou para a existência de um extravagante ofício virtual. Olha, vejam lá, vejam lá, é, no meu blog, eu, eu tive acesso a essa, a essa representação, é de arrepiar os cabelos. Criou-se um órgão paralelo. A Lava Jato virou literalmente dona do Ministério Público. Não existe mais Ministério Público Federal. Existe Lava Jato. Ela pega os processos que ela bem entende. Não tem mais o princípio do promotor natural. Ou do procurador natural. Obviamente isso precisa acabar. E neste bloco, rapidamente, é, MBL, é, investigação, empresários ligados ao MBL. Vamos lá. 19. Vamos lá, Reinaldo. Falar do MBL, Movimento Brasil Livre. Uh, dois empresários ligados ao MBL foram presos hoje de manhã em São Paulo em uma investigação de um esquema milionário de lavagem de dinheiro. O grupo nega a relação com os investigados. A operação é realizada em parceria com a Polícia Civil e a Receita Federal. De acordo com o Ministério Público, os presos, Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan nas redes sociais, são investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. O órgão afirma que a família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, deve cerca de 400 milhões de reais em impostos federais. A sede do movimento na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, foi alvo de buscas. Olha aqui, é, deixa eu dizer uma coisa, só para 
especificar. Esta, esta coisa sobre a família Ferreira dos Santos, isso daí é notícia antiga, é, que tem a ver com questão de impostos, enfim, não parece que esteja em princípio ligado ao MBL. A ver. É, esta outra coisa aí, sim, é, esse, esse, esses dois empresários estariam ligados, segundo a acusação, a lavagem de dinheiro. Veja que eu tomo todos os cuidados, segundo a acusação, segundo não sei o quê. É, eu, há muito tempo, eu e MBL não pertencemos à mesma enfermaria ideológica. Agora, eu sempre tomo muito cuidado com isso. Né? Eu tomo muito cuidado com MBL, com Lula, com não sei o quê, com não sei lá. Vamos com cuidado. Havendo, havendo que investigar e havendo que punir, que se investigue e que se puna. Agora, é bom... É não fazer juízos prévios, nem neste caso, nem em caso nenhum. Né? A gente sabe ainda muito pouco a respeito. Né? Agora, que se investigue tudo, para todo mundo. É assim que tem que ser. Vamos conversar. No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. O Rancho Português está novamente de portas abertas, todos os dias das 11 da manhã às 5 da tarde, para atendimento de mesa, com todas as recomendações para garantir a sua segurança e o sabor tradicional da melhor cozinha portuguesa de São Paulo. Opções de delivery pelo iFood. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051 Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. A Marginal do Rio Pinheiros, no sentido de Interlagos, ainda tem problemas. Pouco depois da Avenida dos Bandeirantes, o trânsito para e vai ruim até o acesso para Guido Calói. Quem segue no sentido da Castelo Branco, pela Marginal do Rio Pinheiros, trânsito intenso, mas funcionando direitinho. A Nações Unidas, a Avenida, trânsito bem carregado aí para o motorista que segue no sentido da Avenida Interlagos. A Universidade Paulista do Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre. Garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada. Muito bem, estamos de volta. É, é, o que, que nós temos aí, o Bob Ruia? De São Paulo, Reinaldo Afuvest anuncia mudanças no calendário do vestibular 2021, o maior do país, o vestibular que permite o ingresso na USP. A primeira fase será realizada em 10 de janeiro e a segunda fase será realizada em dois dias, 21 e 22 de fevereiro. O manual do candidato será disponibilizado no dia 24 de agosto no site Fuvest. .br. As inscrições estarão abertas entre os dias 31 de agosto e 23 de outubro. É, nem haveria de ser diferente, né, gente? É, afinal de contas, é, o maior vestibular do país também tem que ser impactado pela doença, né? Mais coisa aí? Tem sim, Reinaldo. Hoje o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que haverá grande prêmio de Interlagos e Fórmula 1 este ano, Neste ano aqui em São Paulo, né? a prova originalmente estava marcada para o dia 15 de novembro, só que como ocorrerá eleições municipais ou ocorrerá eleição municipal nessa data, ela teoricamente seria antecipada para o dia 8 de novembro. Só que a Fórmula 1 ainda não confirmou a presença de São Paulo nesse calendário. O governador João Dória garantiu que a prova vai acontecer, mesmo com os números que a gente tem relacionados ao coronavírus no Estado. Então tá, né? Eu não sei, vai ter o distanciamento de um metro e meio. Dá tempo de falar da 26 da vacina? Dá, vamos lá, tem um minuto. É. Vamos lá, Reinaldo. Hum, 26. Chegou? 
Uhum. A vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a empresa chinesa Sinovac, vai entrar na terceira fase de estudos clínicos. Poderá, assim, ser testada em um grupo maior de pessoas. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, pela internet. A autorização foi dada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Na última segunda-feira, o governo já havia informado que os testes da Coronavac vão começar no dia 20 de julho. Hoje vai chamar Coronavac? Oi, não vejo a hora. Né? O tio aqui está doido para fugir de casa, né? mas por enquanto está difícil, não está não tá, não tá muito, tá muito fácil de sair não. Né? Dá tempo de falar secretária, secretária que ataca os governador? 30 25? segundos? Tem, tem aí, Bob, ou não? Dá. Dá, Dá rapidinho então, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro não é o único a culpar os governadores pelas mortes do coronavírus no país. Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, médica Mayra Pinheiro, acusou especificamente os governadores e prefeitos de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, no Ceará, de serem os responsáveis pelas vítimas da doença nas regiões. Havendo o mínimo de vergonha na cara né, do general Pazuello, com a devida vênia, hein, senhor? Tem que demitir, não vai demitir, né? Então, o senhor já sabe a conclusão. Vamos comercial. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ah, eu sou esse negócio aí do Facebook aí, isso daí é do Facebook, que é uma perseguição, pô, que tá acontecendo comigo aí, o que que tá acontecendo aí? Presidente, o senhor criticou a decisão do Facebook de remover Sim. páginas e perfis ligados a você, né, ao bolsonarismo. Sim. Como a gente disse aqui ontem, é, um dos assessores do Planalto será convocado para depor na CPI das fake news, Tércio Arnaud Tomás. Mas ainda não há uma data definida. Membro do chamado Gabinete do Ódio, Tércio é apontado como um dos principais responsáveis pelos conteúdos de notícias falsas publicados nas redes sociais. Ontem, Ligados durante... ao bolsonarismo, né? Isso. É. Durante é. a live, Bolsonaro negou as acusações. Quer ouvir? Vai, sim, vamos. E a onda agora está para dizer que as páginas né, é, do Bolso... da família Bolsonaro, de assessores que ganham dinheiro público para isso, é, promove o ódio. Eu desafio essa imprensa aí, que várias imprensas, né, telev... especial televisões, que ficam dando espaço para isso. Me apontem, me apontem um texto meu de ódio, ou dessas pessoas que estão do meu lado. Então é lamentável o que vem acontecendo. Nós não podemos perder essa liberdade da imprensa. Isso me elegeu presidente da República. Isso me elegeu presidente da República, eu acho ótimo. É, não, enfim, claro... Né? Agora, o que eu acho excelente é me apontem uma única página de ódio. Né? É, o presidente, de fato, não, não, não ligou ainda o nome às coisas. Né? É, é muito impressionante é, que o presidente, na prática, admita isso me eleger ao presidente da República, que já existe, portanto, uma organização com este fim. Quantos segundos, Fábio Cuba? Ah, uns 10 segundos. Já acabou. acabou. É, então, sim, presidente, a investigação vai continuar e esse rapaz aí ele postava em horário de expediente. É esse o problema. Portanto, com dinheiro público. Foi uma delícia para nós. Espero ter sido bom para vocês. Até segunda. Bom fim de semana. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.